0: Back with a bang. Det blir ju lite speciellt när det bara går typ fem dagar mellan avsnitten och ibland går det nästan nio dagar så kommer det väl vara fram till nästa avsnitt så att vi får göra lite extra matigt och idag är ju The Club tillbaka. Hur känner du det? Som
1: vi har längtat, Kisk. Alltså, jag vet inte om det faktiskt är så att lyssnarna verkligen, verkligen saknat The Club eller om vi bara projicerar vad vi själva känner på våra lyssnare, för vi har ju saknat The Club även om det är jäkla massa jobb bakom om de segmenten så är det ju så roliga för man lär sig ju så mycket om de olika klubbarna. Men idag är extra speciellt för du har ju fått göra ditt hatlag också.
0: Burnley. Ja, hat och hat. Men det var ju ett par år där när man visste att man skulle åka till Moor och få se elva myror stå och liksom försvara straffområdet. Det var inte så roligt. Särskilt om man sympatiserade med ett lag som förespråkade någon form av glädjefylld fotboll med lite mer energi.
1: Men då hade ju vår eh, kollega Niklas Jarlind, numera eh, allsensk kommentator på Discovery, han hade ju sagt, vad är glädjefylld fotbollskisk? Är det att eh, vara underdoggen och eh, spela till sig 0-0 mot ett sprudlande Spurs? Eller är det att vara storklubben och vinna som förväntat? Det hade Niklas Jarlind frågat.
0: Ja, Och han har ju helt rätt för att... Ehm de gånger Tottenham har slagit typ Real Madrid så har man ju inte gråtit blod um, men då har man ju ändå gjort det med på, på egen kraft, inte på att liksom um, vad ska man säga döda motståndare och då menar jag inte sparka ner utan då menar jag liksom tråka ut men visst, det handlar om att vinna i fotboll och alla medel är tillåtna förutom de som inte är tillåtna.
1: <laughs> det finns ganska
0: många då med andra ord. <laughs> men det var men... vansinnigt och tråkigt att titta på i alla fall.
1: Ja, men det kan jag, det kan jag hålla med dig. Jag som är ändå någon slags avid eh, supporter till Blackburn Rovers i alla fall mitt andra lag som någon slags second avid supporter till Blackburn Rovers har ju någon slags inbyggd eh, fientlighet till Burnley som att de är värsta rivaler men med det sagt så är ju mina fotbollsfientligheter ganska tama så det ska bli spännande att höra om The Clarets idag. Mm. Det blir det.
0: Du lyssnar på Football's Coming Home En podcast Framförallt om Världens bästa fotbollsliga The Championship Och eh, lite om League One och League Two Lite mer framöver Får vi hoppas eh, Men det finns ju att prata om Och jag heter Oskar Kisk Det vet ni nog redan Och ni vet vad min counterpart heter jag kan få hela namnet idag. Leonard Carl mikel Jägerskjöld Vellander. Är det alltså med tanke på att man kan heta Charles och Michael efternamn? Är det fem efternamn? <laughs> ja, exakt. En av mina
1: fotbollmanager, Alter Egon, heter ju faktiskt Charles Mikkelsen. Och är i Wales ja. <laughs> ja, Ja, mm, bra. Det kanske är fem efternamn.
0: Det är lite som vår goda vän i Burton Albion. Vi känner honom inte, men vi vet vad han heter. Han heter Davis James Marshall Keeler Dunn. Kanonkille, hon döda honom? Han vill ju. Enkel omgång att prata om men mycket att avhandla så vi dyker rakt in i det som hände under fredagskvällen. En trevlig eh, underhållning får man ju ändå säga när eh, Norwich bjöd in Millwall till Carol Road.
1: Mm, och det som var speciellt här var ju att eh, Jänkar, amerikanen Josh Sargent, fick förtroende från start för andra matchen i rad. Eh, han var ju ytterst delaktig i poängen mot Huddersfield senast, liksom luxemburgaren Daniel Sinani. Och de spelade ju igen och gjorde det ju förträffligt bra och du skrev ju till mig i gruppchatten när vi såg den här matchen på varsitt håll att Josh Sargent är ju en oerhört älskvärd spelare.
0: Ja, han är, han är ju helt orädd. Han spelar ju ja, åtminstone den här matchen totalt utan filter och det var ändå med koll på kroppen men tacklingar i, i brösthöjd och ständigt... Fungerande lungor så att han, han ätsade verkligen fast sig. Det här är ju en, en rolig spelare att följa. Ja, och liksom kul att det lossnar för honom för han kom ju fram
1: i Bundesliga i Verde Bremen som någon slags löfte och så gick det väl okej okay där han gjorde väl en 5-6-7 mål per säsong värvades ändå för ganska stora pengar till The Canaries när, när de tog sig till Premier League då, senast, men där blev det ju bara två mål på 26 matcher i Premier League eh, vilket inte är så imponerande och nu har han ju lika många mål på en match <laughs> Nej, det blir ju så att Norwich vann ju den här matchen med 2-0 och Josh Sargent gjorde bägge målen, så det
0: kanske är nu det lossnar för honom, Kiskmo mål för andra matchen i rad. Ja, men det kanske är det och vilken tränare vill inte ha en, en anfallare som aldrig slutar springa, oavsett om det är på bänken eller om det är i startelvan. Det här är ju en, en yppelig av två centrala anfallare.
1: Mm, och eh han har ju det här, det är ju väldigt stereotypt att prata så, men han har ju det här som amerikanska fotbollsspelare ofta har. Never say die. De ger fasiken aldrig upp. Och det känns som att det gäller amerikanska idrottare i alla sporter. Men, men det är väldigt typiskt för eh, vanliga fotbollsspelare som är amerikaner. Och han slutar fasiken aldrig springa i den här killen.
0: Timo Pucki var ju dock tillbaka eh, dock är från start. Eh, han fick hoppa in med ett par minuter kvar. Hoppa in fick också Sian Fleming som jag vill minnas att vi hade som var att hålla ögonen på inför säsongen. Mm -mm. Han kom in mot slutet, men inte helt frisk.
1: Nej, och det är ju liksom Millwalls dyraste värvning genom tiderna. Vad var det? Typ 70 miljoner kronor eller något sånt där. CM Fleming från holländska ligan. Eh, det känns ju som att med tanke på vad man har läst om honom, så känns det som att det finns väldigt stort sparkapital där offensivt för Millwall. Och det kan de ju behöva, för när George Honeyman och Benica Forber inte kommer loss som i den här matchen, då behöver de ju ytterligare kreativitet i det här laget. Det var ju tydligt i fredags att de saknade Jed Wallace, eh, till exempel som gått till West Brom. För Norwich var ju betydligt bättre det här. 63-37 i bollinnehav. Dock inte så stor skillnad i avslut. 10-7. Men Millwall behöver nog se en Fleming. Så fort de kan. Och för Norwich del... Kan de få in pocky mellan typ Daniel Sinani och Josh Sargent så eh, kan det nog bli riktigt bra till slut.
0: Alltså, känslan var ju inte 10-7 i avslut. Jag såg ju också den här matchen. Eh, det kändes ju som något helt annorlunda. Och eh, spelmässigt, oavsett eh, att bollen så kändes det som Norwich hade ganska bra kontroll. Och jag skrev med min millwall vän nu också. Eh, förskoleklass eh, kompispappa blir det eh, väldigt glädjande så vi hinner stå och prata eh, Millwall på gården eh, vi skrev lite, han trodde 3-0 ja det blev 2-0 och det var väl ungefär känslan Exakt. Millwall eh, på samma poäng som Norwich men det känns inte som vi riktigt fastnar vid wall någon gång när vi pratar om de här, eller när vi går igenom matcherna som har varit. För att de är ju trots allt kanske den mest kända klubben i Championship. Men ändå så blir de lite anonyma. Håller du med?
1: Jag tycker, ja, jag förstår vad du säger. Jag tycker att vi ändå gav dem rätt mycket uppmärksamhet under våren när de faktiskt var med och nosade på playoff där, eller nosade. De, de hängde ju tag med både näbbar och klor innan, innan de föll ifrån, men, men i, i sista omgången där missade de väl. Men ja, jag förstår vad du säger, för det är ju nämligen Gary Rowett bygger Och Gary Rowett är ju en är Väldigt duktig tränare Men också pragmatisk Så det innebär att fotbollen som Millwall spelar Är ju inte särskilt uppseendeväckande Alltså det som står ut är ju när Bartosz Bjarkowski har hållit Sex raka nollor, typ eh, ja, ja Alltså de är ju väldigt stabila hemma För att de vinner typ ofta med 1 eller 2-0 Och ser de stabila borta på så sätt att de typ aldrig vinner borta Och då, ja, då sticker man inte ut
0: Nej, det är inte så det är ju faktiskt direkt, och det är inte så spektakulärt. Det är ganska jämna. Och det är ju på ett sätt drömmen, för om de väl träffar plankan under x antal omgångar och liksom vinner hemma och, och kryssar eller vinner borta. Då har de ett jättebra läge. Men i övrigt är det inte så mycket att prata om. För man vet att Millwall är där 10-11 typ. Och sen kanske de nosar på en åttonde plats. Och sen kanske de halkar ner till 12 när Afobi skadar ett par matcher.
1: Ja, exakt. Eh, sen blir det ju spännande år att se hur de faktiskt går vidare från livet utan Jed Wallace. Det är ju är man, den bästa kreativa mittfältaren den här serien har haft de senaste 4-5-6 åren. Eh, men ändå sett helt okej okay ut hittills. Även om han definitivt saknades i den här matchen.
0: Det gjorde han. Det saknades inte underhållning på lördagen. Eh, kanske inte mest underhållning när Birmingham tog emot Wigan. Matchen slutade 0-1 trots att Wigan spelade nästan hela matchen, men man mindre.
1: Ja, det var nämligen så att Joe Bennett, denna försvarare, eh, blev ju frilägesutvisad eh, när han drog ner en birmingham anfallare. Bara tio minuter in i matchen, rätt kort direkt. Och då tänkte väl eh, alla, eller kanske inte alla de flesta, inklusive jag själv, att här kommer ju Birmingham avgå med seger. En viktig seger skulle eh, också då förstås, som att det här är två förmodade bottenlag. Men icke... Istället var det då Everton-lånet Nathan Broadhead som kunde avgöra för gästande Lattics med mindre än 10 minuter kvar i matchen. Birmingham ägde ju den här fighten men de kan ju inte göra mål.
0: Nej, det kan de inte. Ehm... Det finns ju spelare som borde kunna göra mål, men just ordet borde är svårt att, att, att förlita sig på. Då får man titta till någon annan statistik. Scott Hogan, Jutkevic från start och sen Dini hoppade in.
1: Ja, och vi såg ju förra säsongen att Dini är nog liksom past his due date. Det är ju jättehäftigt att han spelar för sitt favoritlag Birmingham och har växt upp med, men... Det är inte samma Sammerdini som färgade för Watford i Premier League, det är ju inte det
0: eh, Om man tittar till eh, bänken då eh, för eh, Colnaud utgick ju i 86 ersattes av Job Bellingham alltså lillebror till Jude Bellingham, Hon pratade om redan förra året, han är född 2005 det betyder att han, eftersom han fyller år i september Om exakt en månad så är han bara 16 år Och det är ju fantastiskt häftigt
1: Ja, det är fantastiskt häftigt Vi hoppas att det finns lika mycket potential i honom Som i som Jude, numera i Borussia Dortmund Och i det engelska landslaget Det kan ju vara så att han bara uppsnackar För att han är lillebror Och en sån press kan ju vara enorm Men han ska vara på riktigt Vi hoppas att det kan bli någon slags genombrott För Job Bellingham I Birmingham den här säsongen Det har ju också någonting Att de heter Bellingham och spelar för Birmingham Ja, ah, det
0: har det Och flera unga talanger, Birmingham foster från start, Josh Williams, George Hall, för att nämna några.
1: Mm. Ja, men de kör ju sina egna produkter. Gary Gardner-typer och sådär. Så <laughs> ni gillar ju Liam, Liam Ridgwell-figurer.
0: <laughs> kanske... alltså, Gar Gary Gardner-figurer, say no more. Jag tror att alla som lyssnar på den här podden vet exakt. aha okej, okay. ni behöver inte förklara någonting. Ja,
1: och för er som inte vet så kan vi då säga att det är... En spelare fostrad i någon av Birmingham-klubbarna, alltså Birmingham, Aston Villa eller West Bromwich, som sedan typ spelar för alla tre klubbar innan karriären är över. Det är vad vi menar med en Gary Gardner-figur.
0: Sen ska man helst uh, ha något att göra i Walsall också. Ja, <laughs> exakt.
1: Men du Chris, det här var ju Wiggins eh, första tre för säsongen. Eh, allt jämnt obesegrade efter fyra matcher som nykomling från League One. Det, det är ju imponerande. Men den stora grejen här, det var ju faktiskt att det var Wiggins-anfallaren Charlie Wikes första match sedan han drabbades av hjärtinfarkt. Och eh, han firade ju faktiskt genom att spela fram till det avgörande målet och... Eh, för er som kan ert Sunderland till I die och Sunderlands tur fram och tillbaka så har Charlie Wyke varit med och härjat i League One för Sunderland i en jäkla massa
0: säsonger nu. Ja, det är häftigt. Det lyfter vi på hatten för, naturligtvis. Ett eh, falskt Lancashire-derby, eller det är ett derby i Lancashire, men det är inte ett av de riktiga. Men eh, underhållning var det på absolut högsta derbynivå när Burnley tog emot Blackpool och bjöd på Sex
1: månader. Ja, men som ett eh, där vi ska vara och eh, när man hör att Burnley och Blackpool spelar eh, delar på sex mål då kanske man tänker att Burnley vinner med 5-1 så blev det ju inte, det slutade ju 3-3 efter en eh, oerhört stark upphämtning av gästande yes Seasiders för Burnley ledde ju alltså med 3-1 efter en dryg halvtimme då tänker man ju att det är klappat och klart och över
0: Men det var det ju inte och dessutom, vad vi glömde att säga, det var i 3-3 mål dessutom 1-1 i röda kor kort men vi börjar då med Josh Brownhills otroliga pärla efter redan tre minuter alltså hur många snygga mål ska vi få se den här säsongen, det är ju helt sjukt
1: Ja men, nej, men som sagt, titta på eh, eh, höjdpunkterna från varje omgång här, för det är inte så att vi överdriver, det är ju liksom fenomenalt snygga mål i varje omgång jag vet inte vad det är för, för säsongsinledning vi har fått för det här målet av Josh Brownhill det är ju inte säsongens bästa mål. Men på en vanlig säsong skulle det typ kunna vara det. För det är en riktig racka han drar dit i, i krysset.
0: Ja, och det kom en lång boll från försvaret, en 60-70 meters eh, sula. Som Jay Rodriguez är det väl lite härligt, liksom klacklättar här bakåt till Brownhill som bara kan smaka dit den.
1: Mm, Jay Rodriguez, det är. Ja, det känns Premier League 2015. Men, men den stora grejen här för Burnley, det var ju faktiskt inte det där målet. Det var ju att Nathan Tella gjorde sina första, eh, eh, ja, första mål för klubben och båda på ett oerhört eh, bra sätt. Southampton-lånet, eh, med tanke på Jay Rodrigues historik, blev mycket Southampton nu. Men Nathan Tella utögade till två mål i elfte minuten och sen satt han 3-1 i 33 minuten. Och eh, det är ju ett genombrott om något.
0: Verkligen. Två snyggt mål på, på olika sätt värda att titta in och eh, 71-29 i bollinnehav med 4-8 i avslut på mål
1: Nej, det, det är ju... Burnley är ju alltså Swansea... Companies Burnley alltså Swansea 2.0. Ännu mer bollinnehav, men ännu sämre avslutstatistik. För de åker på sig jäkla mycket bakåt i varje match.
0: Ja, men det var det när jag, när jag såg den här matchen och skulle skriva ner mina funderingar. Första tanken var verkligen Swansea 2021-2022. Eh, spelar jättebra fotboll, eh, gör mål. Men, men försvaret är liksom... Det är som att de blir helt Och
1: Jag har en, en kompis och lagkamrat. Victor Eller som vi kallar honom, och han eh, pratade med mig på vår corporate match häromdagen och sa att ni får, eh, ni får ju verkligen få rätt i ert eh, tips om Burnley. De spelar ju bra fotboll, men, men de får inte några poäng med sig, så att de missar topp sex är kanske troligt. Eh, det tyckte jag var snällt av, av den goda eller, för eh, det är ju nämligen så att det är en del vi har tippat fel på också hittills, typ Norwich, men han lyfte faktiskt bara Burnley, så det, det, det glädde
0: mig. Det var kul. Sen är, är det ju den... Vi ska ju, innan vi pratar om röda korten ska vi naturligtvis nämna att Shane Lavery och Jerry Yates, eh, känns som eh, historien upplöper sig när det kommer till Blackpool. Det är ju fyra av fem figurer som vi pratar mycket om eh, som såg till att lösa reducering och kvittering innan Sonny Carey. Eh, gör en helt huvudlös tackling. Ja,
1: men det är ju det är sån här tackling vet, som man skojar om på liksom, tippsexa-fotbollen, att de inte skulle få ens ett gult kort för den typen av tacklingar. Men det här är ju, i den riktiga fotbollsvärlden och den, den moderna fotbollen som vi pratar om nu, så är det ju här ett rött kort som skulle kunna
0: ge minst tre matchers avstängning. Alltså det är ju så jävla fult här, Chris. Ja, det är det. Och det är bra att man får bort sånt här. Sen får ju Ian Matsen som då alltså blir eh, tacklad av Kerry rött kort för sin eh, reaktion när han springer fram och ska liksom eh, berätta för Kerry vilken tölp han är och jag kan ju förstå att han springer fram och jag hade kunnat köpa om det bara blev gult kort för den där satsningen är så mycket värre än att man reagerar på att den, att den sker tycker jag
1: Ja men jag håller med, alltså den här satsningen av Sonny Carey är ju kanske inte karriärsavslutande men den kan ju vara säsongsförstörande, det kan ju verkligen bli en allvarlig skad här så att igen Matsen reagerar det förstår man och jag tycker det här röda kortet på Matsen är, är alldeles för hårt han måste få reagera för han är ju livrädd, alltså vi skulle, hade ju kunnat gå helt åt helvete här, det är klart att han måste få reagera gult kort fine, rött kort alldeles för tycker hårt
0: Tycker jag också, eh, på tal om Burnley och Lancashire i derbyn och galna matcher, eh, en liten teaser, Battle of Tur Earthmore ska vi prata om lite senare när vi kommer till The Club och då minns han inte många röda kort som delades ut För Coventry fortsätter kräftgången i botten och det beror ju kanske inte på att de har spelat dåligt det är att, på grund av att de inte får spela eftersom deras plan är urusel ytterligare en match, de är alltså tre matcher efter de flesta lagen som har spelat fem matcher matchen mellan Coventry och Huddersfield uppskjuten och vi får väl se om de får ordning på den där gräsmattan på Coventry Building Society Arena eller vad den nu heter
1: Ja, Det finns inte mer att säga än att det är förjävligt. Det är så uselt skött och att Coventry säsong riskerar ju att bli extremt haltande och betydligt sämre än vad den borde vara på grund av det här. Nej, tråkigt.
0: Mycket tråkigt. Eh, om man gillar mål är det tråkigt att kolla på Preston North End. Men om man gillar <laughs> ja, kan man säga. om man gillar fantastiskt välorganiserat försvarsspel så är det rena ramadrömmen. För PNI mäktade alltså med sin femte raka nolla eh, båda eh, klubben och Freddie Woodman som vi har varnat för när de tog emot Watford och det var ju lite eh, målvakternas match
1: mm, för det var ju inte så att chanserna uteblev utan det fanns ju chanser så både Freddie Woodman i hörande eh, PNI &E och eh, österrikiska Watford-keeper Daniel Bachmann fick ju sträcka ut och göra flera fina räddningar bra match av båda två och du, den här Femte nollan för Freddie Woodman och PNI. det innebär ju att de nu har skrivit in sig i The Championships historieböcker. För det är den första klubben någonsin i The Championship att hålla nollan i de
0: fem första ligamatcherna. Ja, det är, det är ju det är imponerande om något. Sen är fyra kryss i tufft att, att gå upp med, men om å andra sidan är, det, de är fortfarande obesegrade. Mm.
1: Ja, det, vi får se. Blir det... Vi får se vart de landar. Kanske blir det ett mittengäng av det här som vi tippade från början. Eller så är det ett segerrecept.
0: Vi får se. För Watford så saknades ju hela den, den stjärnspäckade trion på topp. Emmanuel Dennis är alltså såld sen tidigare. Ismail Lazar på väg bort. Och João Pedro var ju skadad enligt rapporterna. Men han kan ju vara på väg bort nu också. Det verkar ju som att han är klar för en Premier League-klubb. Så att trion som startade var Yasser Asbria, vår att hålla koll på. Rayman och Vakun Bajo. Kan se man spelade också hela matchen för Watford.
1: Mm, och för hemmaspelande Preston North End så väntar man ju alltid på Troy Parrots genombrott, Tottenham-lånet som gjorde väldigt fint avtryck i, i, i League One med MK Doms. Han fortsätter bränna chanser. Han hade ju en jättechans i premiären som han brände och... Eh, Ja, du, du drar väldigt stora växlar här i Körskeman för du sätter frågetecken för hans framtida
0: karriär här. Ja, det är, om han gör ett mål eller två, då kan det ju rinna iväg. Men ibland känns det som spelare karriärer, kanske mer säsonger, kännetecknas av enstaka situationer. Du säger en, en mittback som misslyckas med en, en brytning som istället blir en frilägesutvisning. Det sätter ju sina spår och det är klart att de flesta har ju bra psyken och kan ju träna bort det där eller liksom glömma det. Men eh, det är lite som att det har satt grillor i huvudet på honom och jag, jag hoppas naturligtvis att han kommer igång men eh, sånt där är tufft att bli av med.
1: Mm. Ja, vi, vi får se. Börjar Preston North End sätta sina chanser så leder de ju serien så ja, viktigt att Parrot kommer igång.
0: Tänk om det fotboll det vore så enkelt att sätta sina chanser.
1: Mark Lohan-analysen 2.0
0: QPR, Queen's Park Rangers Tog emot Rotherham Och eh, det slutade 1 Ja, det var ju vår eh,
1: irländska nigerian Eller nigerianska irländare Som vi varnade för redan i guiden Kedosie och Bene, som gjorde mål igen Drygt halvtimme in i matchen på King Prince Foundation Stadium Satt han 1-0 för gästande The Millers Och Kiesk, förra säsongen gjorde han ju Tre mål på 43 matcher i League One nu har jag gjort tre mål på fyra i The Championship. Vilken utveckling.
0: Jätteroligt att se. Han ja, är superkul. Och roligt för oss som har honom i Gaffer Fantasy också. Han var ju en del i Mitt firman och Mitt fält med, där alla hade dubbla poäng. Så att, det tackar vi för. Och börjar blicka uppåt mot grabbarna i toppen. Mm. Ja, de ska
1: vi hinna i kapp. lång säsong
0: Chris Willock gjorde mål En liten solorädd och en fin One-two med Ilias Scheir. Och jag tror att QPR kan dra väldigt mycket nytta Om man får igång de där två Om Chris Willock får vara skadefri och Ilias Scheir Hittar en lekkamrat Då har de vunnit väldigt väldigt mycket
1: Ja, alltså de två tillsammans är ju, då är det ju Premier League-klass och det är ju ett artisteri i klass med Adel Tarap dessutom när han var som bäst. Så ja, det är ju en fröjd att se. Tyvärr är ju QPRs trupp alldeles för tunn och när Willock faller ifrån varannan match då är det ju jobbigt att hitta ersättare. Så vi får se, hoppas på en skadefri säsong för den gode Chris Willock. Men äh, i gästande målet stod ju vår kära kompis Viktor Johansson, äh, svensken med hammarbyrhjärta. Han äh, gjorde en stabil match, äh, stod för ett par starka ingripanden och drog till och med på sig ett gult kort.
0: Mm, det gillar vi målvaktare som får, får gult kort såklart. Han ser ju jättestabil ut hittills, ja, det är superroligt.
1: Ja, och det gör ju faktiskt Rotherham också som, som lag Rotherham är ju alltså fortfarande obesegrat efter fyra matcher Och det är ju lite haltande för vissa Vissa har spelat fyra matcher, andra spelat fem Men Rotherham är obesegrat tillsammans med tre andra gäng Och det är ju Preston, North End, Watford och Wigan eh, Lite överraskande tio där i Rotherham, Preston och Wigan faktiskt Watford kunde man kanske förutspå
0: Ja, men kul att alla tre nykomlingar gör det förhållandevis bra Givet förutsättningarna
1: mm, Ja, verkligen Sen
0: kommer ju dippen,
1: det vet Alla vi. Alla dippar under en championship-säsong.
0: Jag väljer att kalla det helgens stora skräll- det var ju Redding som återigen piskade till ett eh, antingen rejält topplag eller ett förmodat topplag när de vann mot Middlesbrough.
1: Ja, det här såg man ju inte framför sig <laughs> natt att eh, efter fem omgångar skulle Redding ligga trea som klarade sig med en hårsmån från degradering i våras medan Borough, detta tippade topplag som satsat stort av Chris Wilder som tränare allt jämnt skulle stå utan seger det, det såg vi inte framför oss. Vi såg nog inte heller framför oss hur det här skulle avgöras för vi pratar ju om drömmål. Therese Fornas avgörande mål här, en knapp halvting minimatchen. matchen, det är ju en sabla strut som påminner lite, lite, lite om Thiago Alcantaras Champions league bösa för Liverpool förra säsongen.
0: Kul för honom att få göra sitt första lagsmål 22-åringen tog dominans för Middlesbrough i bollen eh, 73-27. Eh, de vann avslut med 5-3. Eh, men Reading håller tätt. Och det är ju inte tack vare Joe Lamley.
1: Nej, han fick inte spela eftersom Han mötte klubben han utlånade från Middlesbrough, istället stod ju FM-legendaren Dean Bozanes I mål, ny För säsongen blev ju En av spelets bästa målvakter för drygt Tio år sedan, sen dess har han ju härjat Mest i typ League One och League 2 Och till och med därunder Men australiensaren höll nollan I sin ligadebut för Reading det Gjorde han ju bra och du hade honom i ditt Gaffer, det var ju väldigt förutsigande av dig, måste jag säga Billy keeper med mycket poäng
0: Ja, i det här fallet var det Jag hade honom för att han jag var tvungen att skohorna in honom för. Och det var ju faktiskt så att Lee Nichols inte fick spela I och med att han står i Huddersfield vars match Blev uppskjuten Så att eh, Bosanis, vi tackar för sex fina Och det kanske är så att han får fortsätta stå nu då
1: Mm, eftersom att han var varit bättre än den fumliga lumlig. Men eh, på tal om Middlesbrough Ska man vara orolig här Alltså de har ju fortfarande ingen seger den här säsongen. Ligger ju i botten och tittar man liksom bakåt eh, på förra säsongen från det att Chris Wilder tog över så har ju Midsbro faktiskt bara vunnit sju matcher under hela 2022. Är Chris Wilder eh, avslöjad eller vad tror du kisk? XG säger ju faktiskt tvärtom. De säger att de är en av seriens främsta lag fast de inte vinner några matcher.
0: Ja, XG eh, som vi har varit inne på, 10 till 20 matcher för att eh kunna ge det liksom rättvisa. Men jag tror att hade du frågat många experter så hade de nog sagt att Chris Wilder var den mest attraktiva tränaren i Championship förra säsongen. Möjligtvis konkurrens med Steve Cooper kanske um, någon mer typ Nathan Jones visat att det går med, med små medel. Sen har ju Neil Critchley fått, fått nytt uppdrag och så vidare. Men det var väldigt mycket snack om Chris Wilder. Vad ska han göra nu? Kan han vara en framtida förbundskapten?
1: Ja, det har ju pratats på den nivån men nu, nu de kryssade sig ju bort från, det inte så att de förlorade så mycket i våras, men de kryssade sig bort från playoffplatserna i våras. Eh, vissa sköljer på lamlig vissa sköljde på målproduktionen att de inte gjorde tillräckligt. Nu har de försökt rätta till bägget. Man har värvat anfallare som ska vara målskyttade de har värvat en amerikansk landslagsmålakt för att ersätta jo lamlig mål och ändå vinner de inte. Och då har vi de dessutom seriens bästa wingback-par i, i Isaiah Jones och, och eh, Ryan Giles. Så ja, vi kanske inte behöver vara oroliga än, men snart eh, knackar nog på, på Chris Wilder's eh, kontorsdörr om ingenting händer.
0: Mm. Eh, lite svårbedömd trupp också, även om det finns mycket kvalitet. Den känns liksom bred. Eh, utan spets, men ändå spets utan bredd. Jag kan, kan inte riktigt sätta fingret på det, men eh, det känns som det är någonting som saknas. Mm,
1: en, en, ja, en självklar målskytt än så länge. Det kanske är det.
0: Självklar målskytt eh, har eh, Sheffield United hittat när de eh, ångar vidare som ny serieledare.
1: Mm, hon körde ju över den förra serieledaren som ledde efter tre omgångar, Blackburn, det blev ju 3-0 på Bramall Lane till The Blades mot Rovers, och det var ju ett målskytte som börjades, eller inleddes med en sinnessjuk frispark av Oliver Norwood, hur långt, hur långt ute är han här, är han 30 meter ut eller det är ja. helt, helt otroligt än?
0: Han är nog 30 meter ut. En fin liten båge får den också. Eller en fin liten, en liten skruv runt slash över muren. Och det är klart att den är svår att ha när man, när man sätter den med tryck. Men då fick han ju blodad tand. Då skulle jag skjuta på allt.
1: <laughs> Vilket hybris. Så alltså, kollar man på matchen eller kollar på höjdpunkterna. Så efter den här frisparksmålet så kommer det typ tre skott till från honom, från honom i så här omöjliga lägen. Det är inte så att han är 10 meter från målet. Han är ju 10 meter utanför staffområdet när han provar de här skotten. Så, han fick hybris kan man lugnt säga.
0: Det fick han ju. Ilman Ndiay spelar ju alltid med hybris. Och när det väl lossnar så är det ju otroligt sevärt. Han gjorde båda de övriga målen i 72 respektive 79 minuten. Det första då blev han skjuten på. Och det andra är lite snyggare lite högre kvalitet från den lilla trollgubben.
1: Ja, sen är det ju så att NGIs första mål, det är, som alltså blir två mål, blir han ju skjuten på av en, en egen lagkamrat och så ställer det Blackburn den Kaminski. Men det som är väldigt intressant i den här situationen, det är att Blackburn har precis fått in en spelare på planen igen som har liksom fått vård. Och när man tittar på reprisbilderna på målet så liksom rullar den här spelaren ut från planen igen, han som precis har kommit in, som för att försöka upp, som för att försöka ställa Ndiaye offside. Så, så, så hade han aldrig klivit in på plan så hade Ndiaye blivit offside. Men han klev in på plan och då försöker han då sen rulla ut igen så att, så, så att han försöker lura domarna att han hade klev in och därmed skulle en Ndiaye vara offside. Det ser, ser lite roligt ut.
0: Det där hände väl när var det Sverige mötte Italien? Jag kommer, jag kommer ihåg att det var Panucci i alla fall som upphävde en offside genom att vara utanför planen då hade han ju inte kommit in igen utan då var han ju bara gick han ju utanför planen och trodde att han inte skulle påverka spelet, men man är ju fortfarande i spel om man självmant kliver ut utan att ha varit skadad. Just det, just det. Ja, så är det. Just det. Eh, så är det, men eh, det hade inte spelat någon roll för det var 10-0 i skott på mål. Och skjuter man noll skott på mål så är det väldigt svårt att göra mål. Den kan ju förstås ta i ribban, men ja, ni fattar.
1: Ja, och eh, det hade ju kunnat bli mycket mer än 3-0 här. För Olle McBurney spelade ju för Sheffield United bredvid Illumina Ndiaye och han gör som man brukar göra. Han brände exigent mycket, hade kunnat bli 4-5, kanske till och med 6-0 annars. Och sen kul att eh, Anel Ahmed Hodjic eh, fortsätter att göra succé. Han är älskad på The Blade sociala medier i kriska. Alltså de hyllar honom överallt, hela tiden. Supportrar. Han har gått rätt in i supporternas hjärta.
0: Ja, det är kul att se eh, om man nu kallar honom svensk. Han är inte svensk landslagsman, men född i Sverige. Och i den här podden är han svensk. För vi behöver våra gubbar att hänga upp sig på. Jätterolig start och det känns som... Motsatsen till Troy Parrott då, Här träffade allt rätt från första stund Det var liksom matchmade in heaven Ja, ah, ingen snack Blackburn hade alltså lägst xg omgången 0,09 Och det är inte jättebra Nej, då, då gör man inte mål Nej, då gör man absolut det inte, gör man inte Stoke gör inte heller mål Det gör Sunderland Och vem gör mål för Sunderland om inte Ross Stewart Mm i detta eh, derby rödvit-randigt mot rövigt randigt på
1: Britannia Stadium. Och eh, alltså den här anfallsduon som Sunderland har nu i, i Ross Stewart och Ellie Sims. Det jag såg att det var någon Sunderlands reporter som skrev det på sociala
0: medier. Är det nya Nile Quinn och Kevin Phillips? Kan det vara så? Kan det vara så bra? Ja, men och en, ja det kan det vara. Men det är också en riktig S-A-S. -S, alltså S. &S. Eh, precis mm, ja, som Sharon, Satton, Suarez and Storage, Sims and Stewart. Så jag säger, mm. blir det. Ja,
1: det, det är fint. Och sen en annan rolig grej här eh, är ju faktiskt Ross Stewarts smeknamn, den skotska anfallaren. Vet du vad han kallas?
0: Jag vet det, men du får dra det för det är så fruktansvärt bra.
1: Ja, det är bra. Kära lyssnare, Ross Stewart kommer alltså från Skottland, de skotska högländerna. Då kallas ju för The Loch Ness Drogba. Den är...
0: Det är så. Det är det absolut bästa smeknamnet Någonsin
1: Ja, ah, den, är, ah, den är faktiskt
0: riktigt vacker riktigt Och det finns mycket att hänga ja, nej, kör. Jag kan säga så här, det är rubriken för avsnittet redan nu The Loch Ness Drogba <laughs> The Loch Ness Drogba um, Och
1: sen finns det mycket att hänga upp på, på det här För det inte, inte bara det att det är en liten målskytt En stor, stark jävel utan Och det här härliga smeknamnet Det är ju nämligen också så att Ellie Sims Har fått en, eh, redan fått en väldigt härlig ramsa Tillägnad sig
0: Är ju, de är ju snabba på att snappa upp Man behöver inte förespråka modern engelsk läktare kultur Men de har ju alltid haft den här härliga humorn Och varit snabba på att hylla spelare Så kan man tycka vad man vill om det Det följer säkert inte Ultras-manualen Men jag gillar deras sätt att applicera det. Bra melodier Ja, jag, jag också Fantastiskt bra Liam Delap, alltså son till Rory Delap, som eh, tog två och en halv timme på sig för att torka av bollen varje gång han skulle kasta inkast eh. Men han kastade ju långt och det var ju väldigt nyttigt för Martin och Niels gamla Stoke. Ja, det var ju väldigt nyttigt för Stoke överlag. Roy De Lap
1: är ju en gammal legendar och det är därför Liam Lap har hamnat där nu på lån från Manchester City. För Liam Delap debuterade nu för Stoke helgen och startade istället för det prominenta nyförvärvet Dwight Gale. Jag ska vi säga så att Liam De DeLapp, trots att Stoke inte gjorde mål, gjorde en ganska bra match, men han behöver betydligt bättre understöd för att det ska bli succé. Men ja, Liam Delep. Eh, ska vi hålla ögonen på.
0: Luton tog säsongens första tre när man borta besegrade Swansea genom mål av Alan Campbell och Carlton Morris. Det var ju en eh, härlig distansbästa av Alan Campbell. Det
1: får man ju igenom en kvart in i matchen. Hur, eh, hur glad var du här när du fick inkassera säsongens första tre?
0: <laughs> ja, Jag... jag... Jag tycker det är roligt när det går bra för Luton, men jag, jag kan ju inte kalla mig supporter för det finns så många andra som förtjänar det epitetet kring klubben med tanke på allt de har gått igenom med Formel 1-banor och Manager Idol och så, vidare och så vidare. Men kul när det går bra. Ett lag att tycka om, en arena att älska. Och Alan Campbell har en bra, bra fot. Och Swansea, som jag ju trodde på förra säsongen, som du tror på den här säsongen hade 75-25 i bollen och de hade inte avsluten och gjorde det definitivt inte mån. Nej, mål.
1: det är så svagt och nu har det faktiskt börjat eh, buas på Sons släktare när de bara rullar bollen i all vinnerled och ska försöka passa sig in i mål. Skjut för guds skull. Hela redan skriker skjut också i flera tillfällen i den här matchen. De har tröttnat på Russell Martins modell och formula. Och de behöver ju faktiskt omsätta det här bollen och havet i mål. Annars, alltså vem som helst ska stå och passa bollen sidled. Det måste ju hända någonting. Och. Något som har hänt det är ju att det blir mer ineffektivt. för Joel Pirou som gjorde tredje mest mål i serien senast, spelade för Swansea. Han gjorde ju då 22 mål. Han står alltid på noll mål efter fem spelade matcher nu. Så ja, Swansea har
0: problem. Det har de det har de definitivt. Carlton Morris som inhoppare gjorde mål. Det är kanske där han är som bäst. Han är lite Balotelliesk i, i sin spelstil. Ja, man vet inte riktigt vad som ska
1: hända. Väldigt, väldigt ojämn och väldigt trycker lätt på på avtrycken, både på gott och på ont. Så kan vi ju och säga. han
0: är han är liksom kvick i steget men, men slö på foten. Han är en så här snabb långsam spelare. <laughs> bra beskrivning. Ja, han ser risig ut men är ganska bra. Han ser bra ut men är ganska risig. Det är sådär. Ja. Ja. Eh, God from far far from good eller någonting. Eh, exakt så. Ska vi gå vidare till? Helgens målrikaste, det var en sexmåls-thriller- i Lancashire och i West Midlands blev det en sju målshistoria.
1: Där West Brom mosade halv med 5-2 och äntligen fick betalt för sin väldigt höga XG. Det stod ju dock bara 1-0 i paus, så det var ju sen andra halvlek som bjöd på fem fullträffar när West Brom eh, gick från 1-0 till just 5-2. Det här var ju en hejdundrande föreställning,
0: Chris. Ja, det var det verkligen. Och eh, många fina fullträffar eh, och en ny skytteliga ledare. Men det började med ett självmål för, för West Brom, men äldre gjorde det för Hall då.
1: Ja, exakt. 1-0. Men sen ska det säga så att Jon Swift gjorde 2-0 direkt i början på andra och han gör väl sin bästa match hittills i West Brom-tröjan. Fint mål också innan Darnell Furlong gör väl matchens snyggaste mål bara några minuter senare.
0: Jätte... Snyggt, jättesnyggt. Och det är ja, snyggt. Jätte Det här är inte drömmålskategorin men det är fortfarande många snygga mål.
1: Ja, det är det. Och så fick Carolyn Grant skriva in sig. Din skitekung skriver in sig i, i målprotokollet också. Även en viktig seger för West Bromwich. Men eh, vad ska jag säga då? Att de gör ju fem mål i den här matchen. Och eh, Jed Wallace står inte för en enda poäng, varken mål eller assist. Så det finns ju kapital i det här laget, det kan man ju lugnt säga.
0: Ja, det gör det för om man kollar vilka de byter in. Jake Livermore, Adam Reach, Callum Robinson och Matthew Phillips. Det är sjukt. Ja.
1: Herregud, det är ju bara det. är ju liksom ett mittfält i hög, hög Championship-klass. Alltså, det är ju ett mittfält som skulle kunna flytta upp ett lag. Och de sitter på bänken och byts in. Ja, det, det är ju orättvist ibland i fotboll så är det. Oretvist för halv var ju också att Osan Tuffan, den turkiska landslagsminfälten, utgick skadad efter 21 minuter. Tungt tapp för halv förstås. Inkom då istället nya Ryan woods som de värvat från Birmingham.
0: Ja, det, det var första segern för säsongen och jag känner lite att eh, det hängde i luften att förelsearen skulle komma och kan vara startskottet som behövs för att liksom elda igång det här baggies som vi vet har mycket. Kvar att ge. Ja, det har de ju verkligen. Och eh, någon som verkar ha mycket att ge, det är ju Oscar Estopinian
1: som vi varnade för i guiden inför säsongen. Hals kolombiansk anfallare. Han gjorde ju hals båda tröstmål i, mot slutet av matchen. Och han är nu ensam skitliga ledare.
0: Mm, fyra fullträffar hittills. Eh, snyggt spannat, även om det inte var så uppseendeväckande kanske, men med, med ett stjärnförvärv. Mm. Eh, Helgens eh, sista match i Championship var ett derby, ett Severnside derby, när Bristol City drabbade samman med Cardiff City. Ja, den här såg jag
1: så att jag möts framför med min treårige son medan eh, vår ettåring låg och sov. Men eh, det var en jämn match. Eh, Bristol City vann för vi som i 2-0, men det var ett jämnt derby där The Robins var ju ja, men de som gjorde målen. Det var väl skillnaden. För det ska säga så att precis före 1-0 på, på i fyrtionde minuten så har ju Cardiff haft sin bästa period i första avleken. De har haft 10 minuter i alla fall där de ja, spelat ut Bristol och, skaff, och skapat chanser och till och med gjort mål. För det var ju så att Tjeje Ojo eh, satte ledningsmålet för gestande Cardiff, framspelad av Callum Dauda detta utbuvade nyförvärv, för han var varit så bra i Cardiff och kom ju från rivalen Bristol City i somras. Eh, men eh, det är målet om du ser bort korrekt, för det var offside- istället kunde ju då 20-årige local lad Tommy Conway sätta matchens första balja. Eh, han firade ju lite som Anders Svensson mot Argentina VM 2002. Han vet inte vad han ska göra så han bara springer och viftar och jublar. Oh, väldigt, väldigt glad. Och det får man ju förstå när man spelat i en klubb sedan man var sju och så får man göra mål i ett
0: Nu är fyra på fyra inklusive kuppen mot Coventry. Är det härligt när, när talangerna går hela vägen? Mm. Eh, och han och Naki Wells, min gamla Huddersfield-komp jag har du förpassat Chris Martin till bänken?
1: Ja, och det är, verkar inte sitta så mycket i spelarna eh, i Bristol City. För förra årets trident, Weimann, Martin och Semenjo var ju ligans mest framgångsrika, förutom Fullham då möjligtvis. Och eh, nu verkar Bristol City sitta på ligans mest framgångsrika trident igen, fast nu heter de Weimann och Wells och... Eh, Eh, och Conway så eh, Men jag är ju skadad
0: Martin på bänken Så ja, fin flödande offensiv I Bristol Och visst är det så att Tommy Conway delar lägenhet Med eh, Guernsey Mittfältaren Alex Scott
1: Mm, det gör de eh, Bara en sån sak gillar man ju Och eh, det är tydligen så att den ena av dem är supporter Och den andra håller på Arsenal eh, Jag vet inte vem som är vem Men eh, det är ju, känns ju som upplagt för en rolig serie Typ en, en spin-off på en 4 3 Eller vad den där
0: gamla –TV4-serien hette –Exakt. –Man vet, vill ju bara veta vem som är vem– –så man vet vem man ska tycka om och inte. <laughs> Caldini, Cal Naismith eh, gjorde ju eh, det andra målet. Tänkte jag säga, det gjorde han inte. Han spelade fram till det andra målet. Atkinson slängde in nicken på Nigel Pearsons följelse då. –Ja, fin kröning får man ju säga. Jag hoppas han är gladare den här veckan. –Det var den omgången. Vi tar en snabb titt i Nere League One innan vi går vidare– allt jämt obesegrade Ipswich toppar ligan med 13 poäng strax före Peterborough. En härlig kvartett har eh, lagt beslag på playoffplatserna just nu i alla fall Pompey, Sheffield Wednesday, Plymouth Argyle och Charlton.
1: Mm, alla de är ju välkomna upp om de vill. För och Burton Albion ser ju
0: desto sämre ut. De har blått en poäng på fem omgångar och minus 10 i målskillnad. Johnson Clark Harris. Fem mål på fem matcher toppar Skytteligan och hans lagkamrat. Joe Ward är assistkung med fyra framspelningar. Mm, jag blir inte förvånad
1: om det är Porsche som tar en av direktplatserna upp till slut. De ser väldigt bra ut under Grant McCann. Men jag fastnar lite för publiksiffrorna här i den här... Eh, Ligue 1-omgången. Bolton spelade hemma. De hade alltså 22 000 på läktaren. Och Pompey spelade hemma. De hade 18 000 på läktaren. Det innebär att de om man flyttar upp dem en nivå till The Championship skulle ha tredje och sjätte bäst siffror jämfört med senaste omgången i The Championship. Så Bolton och Pompey enbart sätter publiken varmt, varmt välkomna upp till The Championship.
0: Det är galna siffror. I League 2 är läget så att Leighton Orient, Jay och Stevenage har tagit täten med 13 poäng vardera. Rochdale, Rochdale, mycket, mycket sämre. De har fem raka förluster och är given jumbo. Där Northamptons Sam Hoskins har gjort sju mål på fem matcher. Han har dessutom bara målat i fyra av matcherna, vilket betyder att han har gjort 63% av lagets totala målskörd. Rodrigo Muniz
1: Går till borrow. Mm, se om det är han som ska göra målen för honom. De värvar ju mängder med anfallare men ingen verkar göra mål. Vi får se den fullhembrassen som ju var helt okej okay, som Anderstad i förra säsongen. På tal om eh, anfallare, Joao Pedro i Watford sägs vara nära Newcastle och med Ismail
0: Lazar på väg bort så måste ju Watford börja agera för att ersätta den tappade stjärntidion på topp. Steve Bruce säger att han vill ha in två eller tre nya spelare till West Brom även om man medger att det är tufft med ekonomin och att eh, man inte ska lova någonting i dessa tider.
1: QPRs tränare Michael Beal bekräftar att han får samtal med sin tidigare tränare eller chefstränare Steven Gerrard om potentiella värvningar från Gerrards Aston Villa.
0: Huddersfield jagar Tyrese Simpson från Ipswich för att förstärka.
1: Därtill är Burnley av Vilka är de inte är intresserade av? Men de är
0: intresserade av Roderham Mittfelteren, Ben Wiles. Ben Burton Dias är inte intresserad av att vara kvar på E-Wood Park för att han vill bort från Blackburn. Han har ju kontrakt säsongen ut, men därefter blir det ingen fortsättning om man inte drar redan innan. Mm. Ja, klubbar säger sig jag om och kan vill lämna, och Blackburn vill ju kassa in
1: sätt till historiken. Så vi får se om vi får njuta av BBD den här säsongen eller inte. Mm.
0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Jag fastnar vid match 7 där Blackburn Rovers tar emot Stoke på lördag klockan 16. Ja, efter tre raka segrar och serieledning blev det två raka förluster för Blackburn Rovers som inledningsvis var väldigt effektiva. Är smekmånaden över för Jondal Thomasson? Samtidigt ser ju Michael O'Neill, stoke allt alltmer ut att ha nått vägs ände i klubben. Blått fyra poäng på fem omgångar för ett lag som bör kunna slåss i toppen. Det är inte tillräckligt. Liten kristämpel på mötet om man vill och det här är en potentiell helgradering känner jag. Men vad känner du kring den kommande omgången Leo?
1: Nej men fredagsfighten, Luton Town, The Hatters mot The Blades, Sheffield United känns ju som en underbar fredagsunderhållning. Jag sitter ju på en, i en bil på väg ner till Öland då för jag ska på bröllopet där i helgen men så länge jag inte kör så kan jag nog titta på den där matchen så den ser jag fram emot. Och sen på lördag... Ja, det är ju faktiskt svårt att lyfta något annat än Sunderland mot Norwich här. Vilket jäkla pangmöte för den här nivån. Och Sunderland med kraft i ryggen dessutom. Ja, den ser man ju oerhört mycket fram emot. Fy sablar, vad fint det kan bli med Stewart och Sims mot Pookie och Sargent. Ja, här kan det kan bli drömmigt. Sen
0: har vi också en veckomgång coming up så att eh, nästa avsnitt kommer ut Torsdag nästa vecka. Ja, mycket matcher att avhandla.
1: Du och med det så har det blivit dags för säsongens första.
0: The class. Up. Stand aside. We'll never give up. It's up to you. Support the boys. Make sure that you make some noise. Come Dare to dream. Ja, det kanske medlemmarna i rugbylaget Burnley Rovers gjorde som i maj 1882 valde att fokusera på fotboll. Likt många andra klubbar i Storbritannien med rugbyfokus. Man blev tidigt professionell och satte press på FA för att tillåta spelare att få betalt. Burnley Football Club var också en av 12 ursprungsmedlemmar i The Football League. För er som inte vet så är Burnley beläget i östra Lancashire, alltså någonstans i nordvästra England, tre mil norr om Manchester. En viktig plats för Lancashire med marknaden i centrum och som bruksstad under den industriella revolutionen. Först ut med Clarit and Blue, alltså vinrött och blått, var ju Aston Villa, West Hamfelder och Burnley såklart. Från 1910, där anledningen sägs vara en hyllning till mästarna villa och med hopp om att färgerna skulle bringa tur.
1: Jaha, en hyllning till villa. Så då, ja, men, eh, bra, det här glädjer mig att du reder ut direkt, för jag funderar på vilka som var det första claret.
0: Kul. Även Skantorp har ju anammat färgerna, och faktiskt, eh, Crystal Palace har ju varit claret and blue, även om de är mer röda och blå nu för tiden. Och Trabzonspor hyllar ju Aston Villa i Turkiet, men det har ju Leo redan koll på.
1: Det hade jag faktiskt hört, men, men ja genom den gode Ekim Schallar som jag rekommenderar, hans böcker.
0: Man kan ju förvisso räkna klubbens titlar på en hand, där den första kom redan 1914, bara månader före första världskriget. Det var Burnley mot Liverpool i EFA-kuppfinalen. Faktiskt den sista FA-kuppfinalen att spela på klassiska Crystal Palace. Med drottning Elisabeths farfar George den femte som prisutdelare fick Burnley jubla högst. Den tidigare everton Bert Freeman matchvinnare med finalens enda mål mot Liverpool. Det dröjde inte så lång tid innan nästa titel. Liga och kuppfotbollen tog ju paus under första världskriget men när den väl var tillbaka på allvar var Burnley redo med besked. Efter att ha slutat två bakom West Brom säsongen 1919-1920 inledde man säsongen därpå med tre raka förluster innan man prickade formen. Anförda av manager John Haworth som även lett dem till FA Cup-titeln 1914. Efter den tröga starten noterades Burnley för 30 matcher i följd utan förlust. Ett rekord som stod sig i över 80 år innan Arsenal blev The Invincibles 2003-2004. Och mycket tack vare rekordhållaren till målvakt Jerry Dawson. Med sina 569 framträdanden är han Burnleys spelare genom tiderna. Titeln följdes upp med en tredje plats och man höll sig kvar i finrummet ett decennium innan man brakade ur och varit andra divisionslag fram till andra världskriget. Men efter kriget stod man redo igen. Uppflyttning direkt och första gången i en final på Wembley även om den slutade i förlust. Man etablerade sig på allvar i First Division på 1950-talet och blev runt decennieskiftet 50-60 ett topplag på allvar, med namn som Jimmy McIlroy, Ray Pointer, Jimmy Robson och John Connolly och Harry Potts på sidlinjen. Det blev dramatiskt för Burnley, som inte varit i topp någon gång under säsongen. 65 000 var på Main Road on a Monday night för den
1: enda gången left in i säsongen. Manchester City, i dagens regler och Troutman, var svåra att beat. But Trevor Morettis, recently promoted from Burnleys reserves, scored the winning goal. Burnley, who had not led the table all season, had made an impeccably timed late run to steal the championship. The team that Bob Lord dreamed of and Harry Potts built and Jimmy McElroy inspired went back from Main Road up the valley and over the hill to meet their people.
0: Pilkington och Meredith gjorde målen när Manchester City besegrades på Main Road. Och Burnley tog steget förbi Wolves i tabellen i sista stund. Även om man hade svårt att upprepa succén ses Burnleys unga och billiga lag som en överraskning på podiet. Dessutom med ett snitt på nästan 27 000 åskådare i en stad med då 80 000 invånare. En tredjedel av befolkningen alltså.
1: Satan, det är bra.
0: Ja, det är bra. Och det är ju en av de minsta städerna som har haft en ligamästare. Och Burnley är fortfarande en av de klubbarna med högst publiksnitt per capita.
1: Ja, sånt gillar man ju. Du ser, det finns ju goda
0: saker i Burnley ändå. De fortsatte under Potts ledning att vara ett topplag i högsta divisionen, 60-talets inledning. Och lyckades med konststycket att förlora dubben 1962 när man blev två i ligan och föll mot Spurs i FA-kuppen. Men mot slutet av decenniet tappade man fart och i början av 70-talet åkte man faktiskt ur First Division. Upp igen efter två säsonger men ner igen ett par år efter. Och då började fallet som höll på att kosta Burnley-platsen i det fotbollig man själva varit med och klubbat igenom. För efter ett par upp- och nedflyttningar mellan 2 och 3 var man inför säsongen 85-86 nere i Fourth Division, det som idag är League 2. Blott tio år efter att man har spelat i högsta divisionen och redan under andra säsongen i botten av pyramiden höll på att gå åt skogen. Det var också första säsongen med automatisk nedflyttning för den klubb som slutade sist i fotbollspyramiden. Efter en å, usel vår krävdes det seger mot, mot Leighton Orient i den sista omgången, och inför över 15 000 åskådare, vilket var väldigt väldigt mycket då, och skulle vara rätt mycket även nu i fjärde divisionen. på Turf Moor, räckte 2-1 och Lincoln City blev jumbo. Burnley fortsatte förvisso i bottendivisionen men det gick sakta men säkert framåt och uppåt under 90-talet. Under ledning av Stan Ternant blev det som det brukar för Burnley dramatiskt mot slutet. Borta mot färgrivalerna i Skantorp i sista omgången säsongen 99-200 låg man under. Men tack vare Mickey Mellon och Glenn Little vändes resultatet till 2-1 och Burnley löste en plats i Division 1. Det som sedermera blev championship. Han so det och så gjorde fansen
1: to be back in the first division.
0: Dessutom hade man ju Ian Wright i laget var en sån sak hans sista klubb innan han la ner sin professionella karriär.
1: Är det för övrigt den Glenn Little som vi känner från tiden i Reading och Premier League? Jo men det är
0: väl samma Glenn Little, det är klart att det. är.
1: Kul. Kul. Glenn Little och Ian Wright panggäng alltså. Känns som att vår kära lyssnare Fabian Andersson kommer uppskatta det typbygget. <laughs>
0: Eh, Ternant ses som en viktig pusselbit i att Burnley etablerade sig på en hög nivå även om han var på ruinens brand strax efter millennenskiftet. Men det bästa jag läst om honom var när han hamnade i en fight med David May. Ni får den förkortade versionen, alltså David May tidigare i Manchester United och Backburn Rovers. Ternant var missnöjd med May som hade en annan syn på sina insatser. Den diskussionen slutade med att Törnent frågade mig om man ville göra upp om det, och svaret han fick var: Gå om den. Efter en skalle i bröstet och mindre handgemäng med sin tränare ville mig byta klubbadress och dessutom anmäla Törnent. Det slutade dock med att managern väntade i regnet innan mig öppnade grinden och ursäkten tog sig emot med skratt. Törnent <skratt> 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 sa något i stil med att säga: här, Det här är sånt som händer. På en träningsanläggning Och då svarade mig att jag aldrig varit med om att En manager slår ner en spelare Men anyways <laughs> Ni vet ju att Burnleys stora rivaler Inte är de närmast belägna För mellan Burnley och Blackburn ligger Accrington där Stanley spelar sina matcher och de har aldrig spelat i samma serie som Burnley. Eh, för, det stor, för det är ju faktiskt Clarets och Rovers som fightas i East Lancashire Derby. Eller El Lanclassico, om man så vill.
1: Nej, men snälla. i <laughs> El Lanclassico.
0: Eller Co Cotton Mills Derby, <laughs> med tanke på städernas historia. Ett av eh, två riktigt heta derbyn i lilla Lancashire. För det är ju två viktiga brukstäder. Eh, och då är de ju Cotton Mills-rivaler ett av de grisigaste l klassikon spelades ju faktiskt med Turnet som manager och eh, som huvudrollsinnehavare på Turf Moor. Och Graeme Saunes som fredsmäklare på andra sidan. December 2000, ett stjärntätt Rovers med Brad Friedel, Henning Berg, Björneby, Duff, Dan, Flitcroft, McAteer, Mark Hughes och Marcus Bent. Mot ett något mer anonymt Burnley. Blackburn vann matchen med 2-0 men det var ju tacklingarna som fick rubrikerna. Vi delade några klipp för inte så länge sedan när det, när det flög typ sex röda kort men blev knappt något eh, via Twitter. Och i den här matchen delades det ut ett rött kort och tre gula. Den här matchen finns ju att se i alla fall highlights på 5-6 minuter och det är ju ja, gillar man riktigt engelsk fotboll så är det här det ni ska titta på. Helt det, det bara flyger människor. Vad hette han i Blackpool? Sonny Carey? Ja, han är ju en... mm. ingenting jämfört med det här. <laughs> ja, okej, då vet vi vad du väntar. Alltså. Och jag tror till och med att turnent hamnade i en schist fight där Sunnes var lite så här lugnade ner, vilket kan låta märkligt.
1: Ja, det är sjukt när Sunnes lugnar ner, då vet man att Känner då vet vi nivån.
0: Turnant erbjöds inget nytt kontrakt 2004 och Steve Cottrill tog över. Men det var inte förrän Owen Coyle kom in som manager i november 2007 som drömmen om uppflyttning kändes realistisk. Först mittenplacering innan hans första hela säsong 2008 9 skulle ta Burnley tillbaka. Man var minuter från en ligakuppfinal men hängde inte läpp för det. Femteplatsen säkrades i den sista omgången med blott tvåpoängsmarginal. 1-0 och 2-0 mot Reading i playoffsemin. ...innan Sheffield United väntade på Embley. Brian Jensen i mål. Trokännaren Michael Duff och skotten Steven Caldwell i försvaret. Robbie Blake på kanten. Championship-ikonen Graham Alexander på mitten. Joey Good Johnson, vi måste ju uttala så. Chris Eagles och Jay Rodriguez, utropstecken, som innehoppare. Men viktigast av dem alla, Wade Elliott till höger på mittfältet. Wade Elliott change of pace, and he's got
1: away from Montgomery, into the path of McCann, good challenge, and the
0: Efter en stark löpning och lite flyt med rensningen får bollen i ett suveränt läge och avslutet är minst sagt suveränt även det. Matchen sända mål och Burnley tillbaka i finrummet efter 33 års väntan. För första gången skulle den klassiska klubben från den lilla staden spela Premier League som en av de minsta orterna någonsin. Och det började ju faktiskt bra i Premier League med seger mot mästarna Manchester United och totalt fyra raka hemmasegrar innan bomben slog ner. Bolton lockade över Owen Coyle och ersättaren Brian Laws kunde inte hålla Burnley kvar. Laws fick gå efter ett i championship och Burnley slutade åtta under Eddie Howe och fick göra ytterligare en säsong i andra divisionen. Howe flyttade hem till Bournemouth i oktober 2012 och ersattes av den person som skulle komma att bli en av de stora i klubbens historia, Sean Dyche för vi Förvisso bara, inom citationstecken, en plats första säsongen. Men det var i en turbulent miljö och det ses som ett riktigt stort framsteg. För säsongen där slog Burnley rekord som den klubb med flest poäng som tvåa i championship med 93 pinnar. Något som tangierades av Brighton 2017. Och trots att Burnley åkte ur direkt, eller kanske tack vare att man bara var ner och vände i Championship, räddades en ansträngd ekonomi. Och Clarets blev under Sean Dyche ett stabilt Premier League-gäng med sjunde platsen 2017-18 som absolut höjdpunkt. Herregud, kom de ha sjua för bara fyra år sedan alltså. Ja, det, det, är, det, är, ja, det är faktiskt samslag. Och det gav ju till följd ett kvar till europa League där man besegrade både Aberdeen och Basaksehir men föll mot Olympiakos i playoff. Och det är väl på sin plats Att hylla Sean Dice Med ett av de mest ikoniska klippen Från, det här var ju när du och jag Båda var på MT via Play via eh, vi, vi låter honom ta över showen
1: Så so att keep that här maintain Mänta belief in training, maintain their work ethic Så att är kallade Great signs of it again today a if a Mr Richardson, Mr. Richardson. <laughs> hello yeah good thanks yeah, it's Sean Dykes the manager of Burnley who's up <laughs> it's Sean Dykes the manager of Burnley football club there was a phone on my table and I'm actually doing an interview and you rang to disturb me so I just thought I'd answer and see what you were disturbing me about no worries w w would you like your mate would you like your mate Okay, you going out tonight a few beers or what <laughs> Okay, decent take care
0: bye <laughs> <laughs> well done. <J> -L -L. <laughs>
1: Ja, det där Ja, de där är ju klassiska alltså, Det är ju riktig veckans och kvalitet på Sean där. och det, det har gjorts flera gånger Jag kommer ihåg förra Champions League-säsongen så gjorde Joakim Aspelino jag ett inslag om Via Real och Unai Emery för Unai Emery gjorde liknande i Arsenal där han svarade i en journalist-telefon eh, eh, Mycket roligt Sean Dice är ju verkligen en figur på gott och ont men som vi väldigt gärna får in i, i vår kära podd han får gärna ta över någon klubb, snarast det skulle vi uppskatta.
0: Ja, och Tobbe Karlsson, gamla hockeytobbe gjorde ju ett Premier League-magasin tillsammans och då var det ju varje vecka eh, någonting nytt som han hade gjort eller sagt på en presskonferens så var mm. inga problem att eh, ha Sean Deitch som säkerhet för underhållning. Han fick ju då lämna sitt uppdrag i april tidigare i år efter nästan tio år på tronen och beslutet fick motta stark kritik från flera håll även om det också fanns röster som var för en förändring. Alan Pace var mannen bakom beslutet och också drivande i ALK Capital som i december 2020 blev majoritetsägare efter att ha köpt 84% av aktierna för cirka 170 miljoner pund. Och det var ju faktiskt första gången någonsin som klubben lätts av annat än lokala affärsmän eller Burnley-supportrar. Och jag tycker att vi avrundar med Burnleys kanske mest kända musikartist- alla känner väl igen den här superdängen från jätteanarkisterna i Chumbawamba. Hör... Har du koll på vad
1: tab thumping betyder? Nej, men jag blev glad att de kommer från Burnley. För du har gett Burnley färg, Kisk. Du har gett dem färg. Minsta staden att vinna ligan och framförallt Chamba Wamba. Visste inte att de kom från Burnley så äh, det här gladde mig. Men för att svara på din fråga, nej, det vet jag inte.
0: Eh, det visste inte jag heller. Eh, men det handlar ju om fest efter protest. De här är ju eh, djupt politiska, långt ut på eh, den vänstra delen av skalan. Jag tror att de kallar sig anarkokommunister och det låter Oj, ju extremt om något. Och fest efter protest alltså, lite som Irländarna efter revolten mot England. Men vad tycker vi om musiken då? Är de en one hit wonder eller är de ett underskattat band?
1: Det är ju klart att det är en one hit wonder, men, men... Jaha, jag tror det är bara så här riktiga Den har man ju festa till många gånger. Men okej, okay, det finns politiskt djupt där också. är kul. Jag lärde mig
0: mer om Shamba Wamba än om Burnett. Men... men. <laughs> är kul. Ja, men Det är ju lite så med vissa klubbar. De har ju mest smygat runt i, i periferin där mellan ettan och tvåan och så på väg att gå i konkurs som typ alla lag i de lägre divisionerna. Och sen är det någon som reder ut igen och blir hjälte.
1: Ja, nej men eh, vad känner du själv efter att ha gått in i det här researcharbetet med en aversion för Burnley ändå. Vad känner du nu
0: så här efterhand? Alla klubbar har ju någonting och jag gillar ju ändå Sean Dyche och det han gjorde för att han han insåg sina begränsningar spelade efter material och ekonomi och resurser och gjorde det ju väldigt bra alltså en sjunde plats då, då får man, om man tar av sig Tottenham-glasögonen får man nog köpa att, att de backade hem då då Ja, det får man ju faktiskt acceptera.
1: Ja, men kul. Kul att det klubb är igång. Eh, då är det väl också din tur att ge mig ett uppdrag till... Jag tror inte att vi körde klubb nästa vecka, men om två veckor alltså.
0: Eh, vad, vad... Ja, det blir så vansinnigt mycket när det är dubbelomgångar. Och eh, jag tänker att det är klart att vi ska börja med att riva av de tre som är, kom ovanifrån. Jag ty du känns sig ändå som en Norwich-kille och eftersom eh, du har matchtröjan och jag eh, kanske får göra Watford eftersom jag har varit och sett Watford så är väl det en rimlig uppdelning för kommande veckor.
1: Ja, men nu tycker jag låter, det låter bra. Det låter roligt. ta mig gärna an uppdraget. Vi en chat om
0: the fucking game, about your game, last few months, last few weeks, Fucking character. Ja ah, Leo, vad har vi grävt fram idag? Jo,
1: men eh, vi pratar ju om, den här, eh, om det här segmentet som att eh, alla våra lyssnare är densamma som var med när vi lanserade det här segmentet för ett år sedan. Så tycker vi ska berätta att liksom, veckans Warnock eh, utgår ju från den gamla legenden med, med den mest meriterade, med mest matcher och mest uppflyttningar från The Championship, eh, Neil Warnock. Han var ju en väldigt, eller är en väldigt frispråkig herre. Som hittar på massa dumheter och roliga saker hela tiden. Så veckans Warnock är ju en hyllning till honom men det behöver ju inte vara ett klipp som han står för. Det kan ju vara någon annan, vem som helst i hela fotbollslig som gör något knäppt eller galet som Neil Warnock skulle kunna göra. Så det innebär att ibland är ju inte Neil Warnock som står för klippet. Som idag idag har vi ju Preston North Ends tränare Ryan Lowe som här sammanfattar sina tankar kring övergångsfönstret. Och är väldigt tydlig med vilka spelare han värvar och inte värvar
0: be careful of don't on give myself two months credit in change we are for recruitment team as well obviously but what one of my big things is and I'll say it and I don't sign any nob heads it's the as simplest as stuff and if I feel someone's going to cause the group a problem or cause
1: me med the coaching staff a problem or even cause the club a problem mm. it's not gonna happen.
0: Nej, vem vill ha en nobhead i laget det vill man inte nej nej det, vill man. Nej, det är bra det är ett bra ord.
1: Det är väldigt tydlig också. Inga jävla idioter i mitt lag. Det är klart inte behöver vara sådana. Eh, uppskattas med, med den rakheten.
0: Mobbhead är alltså spelare som släpper in mål. För det kan ju inte PNI. &E. Vi får se om de efter sju omgångar fortfarande står kvar på noll insläppta. Sannolikheten säger väl inte det. Men det här är championship. Då gäller inte sannolikhet längre. Exakt. Tack kära lyssnare för att ni med oss Vecka ut och vecka in Glöm inte att guiden fortfarande gäller Till viss del, även om det kan ju finnas Nyckelspelare som har hittat Nya klubbadresser och liknande Men då kan man få sig lite Och benetips Och vänta på Sian Fleming. Och tack Leo, vi hörs om en dryg vecka Det gör vi,
1: det blir kul Love
0: Men det skjut kampen.